0: Mainz gehört, der Podcast für, über, in Mainz, der schönen Stadt am Rhein.
1: Gute Hallo zu einer weiteren Folge Mainz gehört. Ich bin Nadine, Julia ist auch am Start. Hallihallo. Und unser Gast bringt auch eine bekannte Stimme mit. Zumindest im Mainzer Raum. Aber auch darüber hinaus, für den einen oder anderen vielleicht, das Ganze wird sich aufklären. In
0: der ich, ich habe gar keine andere. Ich <lacht> habe nur diese Stimme.
1: Ja, aber da, äh, ja. Also, ja. Du ja? schon eine bekannte Stimme. Wie auch immer. Wie auch immer. Da muss ich jetzt nicht an so einen Podcast denken. <lacht> <lacht> nee, aber ich gebe jetzt erstmal ab an Julia. Du machst da so einen kleinen, feinen Steckbrief, damit die Stimme, die mysteriöse, die noch keinen Namen hat, einen Namen bekommt.
0: Ich liebe Steckbriefe. Ganz genau. ist? <lacht>
2: Verrat uns doch erstmal deinen Namen. Volker. Alter.
0: Also in dem Moment, in dem <lacht> wir hier aufzeichnen, 51. Beruf. Oh, das ist schwierig. Ich bin selbstständig erstmal. Ich würde mich bezeichnen als Redakteur, Moderator, Techniker vom Dienst und Sprecher. Sprecher gehört auch dazu. Also, es ist eine ganze Reihe. Geschäftsführer bin ich auch noch nebenbei.
2: Ja, das ist einiges. <lacht> Hast du Hobbys?
0: Nee, ich bin eigentlich bedient mit dem, was ich so mache. Nein, es ist tatsächlich so, ich habe das ganz, ganz große Glück, dass ich das, was ich mache, mit dem ich arbeite, wirklich liebe. Und wenn es so etwas wie ein Hobby gibt, dann ist es tatsächlich, dass ich mich in eine Ecke zurückziehe und habe die Ohrstöpsel drin und, und höre ein gelungenes Hörbuch, einen gelungenen Podcast oder eine tolle Radiosendung. Das kann mich begeistern, ja.
2: Dann einfach mal zur Ruhe kommen, Nachdem genau. dem, was du alles den ganzen Tag über machst. Hm? Ich bin
0: übrigens bei uns im Haushalt derjenige, der die höchste Spotify-Nutzung hat, aber nicht mit Musik. Ah, ja, Also ich habe tatsächlich, ich weiß gar nicht, irgend so wie viele, zig, zehntausende von Stunden. Und meine Tochter schaute, da kommt immer so am Ende des Jahres die Statistik, meine Tochter schaute da ganz entsetzt <lacht> drauf, als sie bei mir sah, was, was, was ich für, für Zeugs zusammenhöre. Und das ja. konnte sie gar nicht glauben. Ja. <lacht>
1: Gab es erstmal also mal einen Rüffel? <lacht> ja.
0: Wann arbeitest du eigentlich?
1: <lacht> ja.
2: Hast du ein Lebensmotto?
0: Nein, ich habe kein Lebensmotto, dass ich jetzt hier irgendeinen Spruch raushauen kann. Aber es gibt sowas... Äh, ja, eigentlich, dass, dass man gut durchs Leben geht, dass man aufmerksam ist, dass man möglichst so lebt, dass man andere nicht verletzt und dass man mit den Ressourcen sparsam umgeht, ohne an Lebensqualität zu verlieren. Das ist so, würde ich mal so ganz grob umschreiben, das mhm. ist das, wie, wie ich es versuche.
2: Ja, das ist doch schön. Ja. Und jetzt vervollständige die Sätze. Aha. Das sagen Freunde auch. und Verwandte über mich.
0: Das ist eine schöne, das ist eine schöne Geschichte. Ich stelle sowas ja auch immer, wenn ich mit Leuten spreche. <lacht> genau. Ich weiß gar nicht, was die sagen. Ja, ich, glaub, ich, ich glaube schon, dass mir eine gewisse Freundlichkeit und eine gewisse Offenheit nachgesagt wird. Aber es gibt sicherlich auch den, den einen oder anderen, der mich für einen Kauz hält, ja.
2: Mhm. Okay, für mich bist du noch, <lacht> wir kennen uns ja auch ein bisschen, ich würde sagen, ideen eine Ideenfabrik, für mich bist du unglaublich kreativ, das würde ich über dich sagen, ne?
0: Ja, furchtbar, weil, weil es äh. ist viel zu viel, weil all das, was so zwischengelagert wird und nie realisiert werden kann, ist eigentlich eine Katastrophe, <lacht> ja, aber wir haben nur diese paar Stunden am Tag.
2: Ich habe eine Schwäche für? Süßes. Süßes? Ja. Jeglicher Art?
0: Nee, ist schon, ist schon Schokolade ist mein Schwerpunkt, ja.
1: Okay, der Schwerpunkt. Ja.
0: Und das ist jetzt, da kommen wir wieder auf das, auf das Motto, weil natürlich, wenn man sagt, man möchte Ressourcen schonen, dann bedeutet das auch, dass man zum Beispiel gewisse Dinge nicht kaufen soll. Jetzt isst richtig gute Schokolade immer mit Milch und ich versuche mir das gerade komplett abzugewöhnen und die Schokolade ohne Milch, ist noch gar nicht so toll. Also da gibt es mittlerweile ein paar mhm. Ausreißer, die das schaffen. Da gibt es eine, eine Bernsteinzimmer, heißen, die die machen Pralinen, vegan. Es steht noch nicht mal drauf. Das ist der Hammer. Also ich hoffe, dass da noch in diesem Bereich sich viel tun wird. Mhm, das
2: stimmt. Also die konventionelle vegane Schokolade aus dem Supermarkt, die ich bisher probiert habe, war jetzt nie wässrig. so der Knüller. Es ist
0: wässrig, weil ja. es ist natürlich, da ist irgendeine Pflanzenmilch drin. Das ist zum Trinken okay. Mhm. Aber da fehlt dann dieses dieser hohe Fettgehalt. Und die trauen sich, glaube ich, nicht mal so ordentlich... Mhm. Äh, Sonnenblumenöl in Masse da reinzukippen. Ja. Ich glaube, das wäre notwendig, wenn das die Schokoladenindustrie jetzt an dieser Stelle vielleicht hört.
2: Ich möchte unbedingt einmal.
0: Ich möchte unbedingt einmal. Also ich habe verdammt viele Dinge auf der Liste, wo ich sage, die habe ich gemacht. Also ich bin da eigentlich tatsächlich mit mir sehr im Reinen, dass ich sagen kann, dass ich viele Dinge, die ich erleben wollte, durch glückliche Umstände auch erlebt habe. Und das ist ja immer der Punkt, wenn man sagt hier, morgen wäre jetzt Schluss. Ich glaube, ich, ich hätte gar nicht so viel, was ich da bereuen könnte. Ich überlege gerade, gibt es noch irgendwas... Was, was ich wirklich machen möchte? Oh,
1: dann hast du ein Beispiel von dem, was du machen konntest?
0: Nee, ich, ich habe sehr, sehr viele Ziele gehabt in, in meinem Job. Das fängt davon an zu sagen, ich bin Besitzer eines Radiosenders. Das ging damals in meiner Jugend. Ich wollte eine bestimmte Sendung beim Hessischen Rundfunk machen. Und all diese Dinge wurden mir immer bescheinigt. Das geht gar nicht. Da braucht man ein Studium und das und das. Und das, und das hatte ich alles überhaupt nicht. Und ich fand es dann cool, dass ich es einfach doch gemacht habe.
2: Mhm. Kommen wir zum Letzten. An Mainz mag ich ganz besonders...
0: An Mainz mag ich besonders das Provinzielle. Mhm. <lacht> Klingt <lacht> erstmal
1: negativ, aber ist gar nicht so gemeint.
0: Es ist eine Mischung. Natürlich ist das auch ein, ein bisschen, da schwingt auch was Negatives mit. Aber das ist so dieses, das möchte eine Großstadt sein, aber scheitert dann irgendwie ja so, so in der Umsetzung. ja. Und irgendwie hat es aber auch den Charme, dass es daraus so was Kleines, Gemütliches macht. Okay. Ja. Wobei, wisst ihr, was ein Großstadtmoment ist in Mainz? Ich hatte ein Interview mit Katrin Eder und ja. da haben wir festgestellt, dass wir in diesem Punkt ganz ähnlich ticken, wenn man auf dem Autobahnring rumfährt um Mainz mhm. herum. Und dann fährt die Straßenbahn über die Autobahn. Das Ach, ist Großstadt. Ja. Das ist für mich ein großstädtischer Moment, wo ich sage: Wow. Auf der A60 da. Genau. Hier zeigen wir, so, so, so sieht eine Großstadt aus. Aber das ist auch die einzige Stelle, die mir einfällt.
1: Ja, stimmt. Da sind wir. Die Linie sind wir auch gefahren, als wir die Folge stimmt, aufgenommen haben. Ja, In der, die mit der Straßenbahn. Ja, genau. Ja. Das,
0: ist, das ist echt ein to toller Moment. Ja. Da, da gucke ich immer hoch und denke: Wow.
1: Das, <lacht> Metropole. Das
0: ist so, das hier Chicago oder so. Keine Ahnung. Das sieht gut aus.
2: Ja, ja. Aber ursprünglich kommst du gar nicht aus der Großstadt, ne? Du Du kommst ja eigentlich aus einer ganz anderen Ecke.
0: Nördlicher, oder? Willst du jetzt wissen, wo ich geburtsmäßig herkomme? Oder, oder was ist dein... Ja,
2: erzähl mal. Du kommst ja nicht aus Mainz. Also ich bin
0: in Nordrhein-Westfalen geboren. Ich bin in einer herrlichen Bergbaustadt geboren. Die heißt Kamen, kennen die meisten durch den Stau am Kamener Kreuz. Mhm. Habe aber keinen Bezug dazu. Das heißt, da haben die Großeltern zwar gelebt, aber wir waren da in meiner Kindheit am, am Wochenende zu, zu Besuch und... Ich bin damit nicht warm geworden, nicht mit dem Menschenschlag und auch nicht mit der Region. Heute ist es eine ganz hübsche Kleinstadt, alles sauber mittlerweile. Als ich dahin war, war das dreckig, das war Kohle, wirklich Astreien, wie man sich das so vorstellt. Okay. Ja, also da gab es auch noch Momente, wo man die weißen Klamotten nicht zum Trocknen rausgehängt hat, weil man konnte sie danach waschen. <lacht> waren sie wieder grau. Also habe ich, hab ich keinen Bezug. Ist aber übrigens als kleines, unnützes Wissen. Carmen ist tatsächlich die erste Ikea-Filiale in Deutschland gewesen. Tatsächlich? Ja.
1: Oh. Da wusste ich nicht. Ja, das, <lacht> ist, das, ist,
0: das ist so unnötiges Zeug, ja.
2: Du bist mit der Mentalität nicht so klar gekommen. Würdest du tatsächlich dann auch bestätigen, dass die Mainzer schon so ein eigenes, besonderes Völkchen sind?
0: Na, da sind sie. Also der, der, der Rhein-Hesse ist, wobei jetzt natürlich der nordrhein westfalen an sich gar nicht so unterschiedlich ist. Das sind auch sehr offene Menschen, aber das ist dann, sage ich mal, der, der, der Ruhepott, wie man so sagt, der ist dann halt noch so ein, der ist noch ein Tick ruppiger und schlichter. War nicht meine Welt. Also wie gesagt, ja. Das ist ein Zufall, dass ich da geboren bin und ich bin meinen Eltern dankbar, dass sie irgendwann weggezogen sind. Und das ging dann irgendwie über, weiß gar nicht, Dietz und dann Mainz. Also das war sehr schnell.
1: Das heißt Schule war alles Alles Mainz. Alles ja. in Raum Mainz. Alles Mainz, ja. Alles Mainz.
0: Ja, alles, in, alles in Mainz, ja. Ich habe immer so
1: ein, ein, weil du machst ja Radio auch schon sehr lange und auch bei dem lokalen Radiosender hier in Mainz, Antenne Mainz, kann man ja auch mal nennen.
0: Darf man sagen, ja. Darf man
1: sagen. Den Sonntagstalk... bin auch
0: Miteigentümer.
1: Das ist der besagte Radiosender, der dir gehört. Ja, genau, genau, ja. genau den Sonntag Talk machst du. Ja. Und da ist dann immer direkt, weil du machst dann auch so einen Fragebogen am Anfang, so einen Fragenkatalog, und dann kommt die Frage: Guter Schüler.
0: Was du ein, das ein guter ja, also ist Das aber ist nicht Bestandteil des Fragebogens, sondern das mache ich tatsächlich gerne im, im Gespräch mittendrin, dass ich dann irgendwie, ja, weil äh. das natürlich, wenn du so, ein, so einen Lebensweg darstellen willst, ist das natürlich erstens einschneidend. Und es gibt dann tatsächlich auch, eigentlich gibt es auch nur so, so, so drei Grundtypen. Das sind die die Streber, die halt wirklich gesagt haben, das war kein Problem, bin durchgerutscht. Dann gibt es so diese, die so mittelmäßig durchgelaufen sind. Und dann gibt es solche Leute wie mich, die halt <lacht> wirklich im System von vorne bis hinten angeeckt sind und eigentlich witzigerweise, aber dann immer irgendwie im Leben dann doch irgendwie oft viel erreicht haben. Also, mhm. Das heißt, wer in der Schule nicht konform ist, der soll sich darüber keine Gedanken machen. Das, das läuft schon irgendwie.
2: Ja, das ist spannend. Man sagt ja immer, heutzutage ohne gutes Abi kommst du nicht weiter. Aber das heißt, du bist quasi der lebende Beweis dafür, dass es auch anders geht.
0: Schulabbrecher.
2: Schulabbrecher sogar. Ja, ja nach, nach der wie
0: wievielten? Also 13. Schuljahr, erste Woche. Oh, <lacht> Ja. Besser
1: als letzte Woche. Nein,
0: es war einfach, ich war 18, daran sieht man, dass mein Bildungsweg holprig war, also ich habe das ein oder andere doppelt gemacht und ich war fertig, ich war einfach, ich weiß auch gar nicht mehr das Erlebnis, ich war fertig und habe gesagt, jetzt ist gut.
1: Ja, du wusstest ja auch schon früh, wo es hingehen sollte, ne? Ja. Da konnte dir die Schule auch gar nicht mehr wirklich weiterhelfen.
0: <lacht> Nein, die konnte mir dabei nicht weiterhelfen. Nein, hat sie, hat sie auch nicht. Also, ich war auf einer Wirtschaftsschule, die auch hier ganz in der Nähe von, von Antenne Mainz ist, am Schluss. Und dort habe ich etwas gelernt. Stenno braucht man heute nicht mehr, aber ich habe dort Schreibmaschine schreiben, also das Zehnfingersystem mhm. gelernt. Mhm. Und das gehört zu dem Besten, was ich in meinem Leben gelernt habe.
2: Tatsächlich?
0: Ja, ja da das kann profi ich auch. profitiere auch. ich heute noch von, ja. weil ich einfach Zeugs in einer Geschwindigkeit runterschreibe und ich kann blind schreiben. Und mhm. das ist echt. Das ist das größte Geschenk, was ich aus der Schulzeit nehme. Und daran seht ihr, es war dürftig.
1: Ja, ich kann es bestätigen, weil das ist auch das, was ich auch heute noch anwende. Als einzigstes, glaube ich zumindest, bewusst. Ja. Ja. Habe ich auch nur gelernt, weil ich in der Schülerzeitung war. Nur da hat man es gelernt.
0: Ja, die habe ich auch gemacht. Es ja. War aber so katastrophal, dass es immer zu Disziplinarmaßnahmen führte. Und irgendwann hatten wir sogar die Gefahr, dass wir das Ding nicht mehr verkaufen durften. Und ach,
1: ach, wegen Inhalt? Explizit? Ja, ja, ja. Oh.
0: Wir, 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 haben da, wir haben einen guten Jahrgang gemacht. Ich weiß gar nicht, wir hatten da irgendwie, normalerweise kamen die so einmal im Halbjahr. Und das Jahr, in dem ich mit dabei war, ich glaube, wir haben sechs Ausgaben geschafft. Und mit jeder Ausgabe wurde es schlimmer. Und ja, wir haben uns auch viel gewagt und wir waren okay. einfach noch unverschämt. Also. Ich schäme mich heute noch für das eine oder andere, aber so war es halt, ja.
1: <lacht> Kann man die noch irgendwo eins in irgendwelchen Archiven, die auskamen? Das
0: ist also ja jetzt spannend. Tatsächlich, jetzt, jetzt, jetzt ganz, ganz witzig, ich habe sie noch. Ah, du hast <lacht> du noch. ich, ich habe sie tatsächlich noch. Da gibt, es so, da gibt <lacht> es so eine Kiste und da sind tatsächlich noch Exemplare drin, aber ich wollte das heute auch nicht mehr rausgeben, glaube
2: ich. Ich komme morgen mal ums Eck. <lacht> Ja. ja, aber wie ging es dann bei dir weiter? Das heißt, du hast die Schule abgebrochen, wusstest, du willst Radiomoderator werden. Das ja, hört, hat sich, hört, alles sich, hört sich komisch an. Das ne? hört sich komisch an, aber ja, ja. wie ging's also es weiter?
0: Ich überlege, wenn mir meine Kinder das erzählen würden, wie ich darauf reagieren würde. Aber ich, wahrscheinlich wäre ich recht entspannt und würde mir meine Gedanken dann machen, wenn wenn sie mich nicht sehen. Ja? <lacht> nee, es ist tatsächlich, ich, ich hatte ein wirklich ganz großes Glück. Während der Schule hatte ich den Klinikfunk in Wiesbaden entdeckt. Da konnte man so ein bisschen Radio spielen und die waren für die damalige Zeit schon sehr gut ausgestattet. Also waren profi Profigeräte. profi und da konnte man schon so tun, als, als ob, ja. Also mhm. In meiner Jugend war ich sowieso schon regelmäßig, Hab HR3 war war damals mein Sender der Wahl und habe da die Leute gestalkt und und viele Kontakte auch schon.
1: Gestalkt, das muss man heute Ge vorsichtig sein. Ja, ich aber, aber, aber
0: ich, ich, wüsste, ich wüsste nicht, wie man das wie man das nennt. Also ich war mit einem Freund regelmäßig samstags in der Mittagsdisco. Die, die Techniker, da wurde ja alles noch mit Tontechnikern gefahren, die kannten uns alle. Also das war schon... Das war mehr als besuchen, das war schon ein Schritt der Belästigung. Ja, wobei
1: damals gab es ja auch nicht die Möglichkeit, wie jetzt heutzutage mal schnell ins Internet und dann gucken Nein. gucken, sondern Nein. man musste mhm. hinfahren,
0: wenn ja. man was sehen wollte. Ne? Ja, und, und die waren halt auch irritiert, dass wir immer da waren, ja. Und das war halt diese Luftschnuppern. Und ich hatte dann das große Glück, dass in Mitte der 80er Jahre das Privatradio in Rheinland-Pfalz gestartet ist und ich dann tatsächlich hier in, in einen kleinen Anbieter reingestolpert bin. Und das war echt klasse. Und ich mache übrigens, da kann ich gleich die erste Werbung machen. Ich mache tatsächlich gerade einen Podcast über, über das Radio, über diese Zeit. Äh, heißt auch Volker's Radio Podcast. Ach, tatsächlich. Werbeblock Teil 1. Da erzähle ja. ich Geschichten aus dieser Zeit.
1: War ah, das, ja, das, ja, das spannend? Ja.
0: Halt, also die, das ist mir irgendwann, ich weiß gar nicht, mir war langweilig und ich hatte das irgendwie schon immer so auf meiner Agenda und dann habe ich tatsächlich angefangen. Der Podcast hat jetzt so ein bisschen den Nachteil, ich, ich habe noch keinen Veröffentlichungsrhythmus gefunden und mache das irgendwie, wenn, wenn mir gerade was einfällt und dann erzähle ich schnell was und dann stelle ich es live. Aber ich glaube, das ist ganz, ganz witzig. Findet man auch in einer Folge jetzt ganz seltene. Gott, das ist. Ich, es, es, ich man, man, man findet, man findet Radiodokumente aus dieser Zeit und ich bin da hin und her gerissen. Ich finde es schrecklich, ich kann das echt nicht hören.
1: Du musst es einbauen. Nein, ich habe es also, ja eingebaut. Hast du alles eingebaut, bin, bin, ja? In der, die also, Folge?
0: der historische Wert ist für mich größer als mein Schmerz, wenn ich es hören muss, ja. Ja? weil es war natürlich, es klingt völlig, völlig anders als heute. Ja, und, klar. Aber wir haben damals, also heute ist ja alles Medien sind klar formatiert und es gibt Regeln. Und was wir da in den 80er Jahren erlebt haben, das war echt, das war genial. Also das heißt, wir, wir konnten die Musik selbst zusammenstellen. Wir haben die Inhalte selbst zusammengestellt. Wir haben den Unsinn, den wir erzählt haben, uns hat letztendlich keiner gebremst. ja. ja. Also wir waren froh, dass Leute da waren und dass es irgendwie gut klingt. Ja. ja, Das war schon eine verrückte Zeit. Das waren auch so von 89 bis 91, das ist eine Zeit die war so verrückt, habe ich auch nie wieder so erlebt. Also heute sind wir alle kontrolliert und Aber deswegen ist Podcast ja. auch klasse, weil auch genau. da kann man jetzt wieder, wie auch hier der Mainz gehört Podcast jetzt zum Beispiel zum Ende des Jahres bewiesen hat, wenn dann eine Folge aus den Fugen gerät, dann macht man halt mal drei draus. Ja? <lacht>
1: genau. Ja, richtig. Ich,
0: ich, ich hätte es aber wissen müssen, weil ich kenne Erik natürlich auch und es war natürlich klar, dass mit, mit Erik keine, keine normale Folge zu machen ist. Keine halbe Stunde. Äh, ne, ne. Das ist ja das, was wir heute zum Beispiel im Radio erleben. Wir, obwohl es geht ein bisschen die Schere auf. Also wir haben lange Zeit sehr das Wort reguliert. Mhm. Äh, 1,30. Also es hieß mal, du darfst über alles reden, nur nicht über 1,30. Also <lacht> blöder, blöder Spruch eigentlich. Das fällt aber langsam. Selbst bei den großen landesweiten Privaten wird die Zeit, in denen geredet wird, in denen Inhalt produziert wird, sie wird kontinuierlich wird, wird es mehr und das ist ein gutes Zeichen.
2: Merkt man das bei den Zuhörern und Zuhörerinnen, dass, der, dass die Nachfrage da ist, dass man das mehr möchte heutzutage? Naja, wir, ja. wir, wir,
0: wir haben ja einen Podcast-Hype. Das heißt, guck mal, ja. wir, wir, wir sitzen jetzt hier zusammen und, 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 und reden und reden und reden und es gibt Leute, die hören sich das an. Ja? Das mhm. heißt, und, und wenn ich überlege, wie viele Top-Podcasts es gibt, in denen 90 Minuten gequatscht wird, ja. das heißt, wir haben ja wohl alle, also ich habe ein ganz großes Bedürfnis. Ich bin wie ein Schwamm und freue mich über jede Neuentdeckung die ich habe, wo, wo jemand etwas Sinnvolles erzählt, was, was mich interessiert. Ja.
1: Und das Tolle ist, man kann es nebenbei hören. Genau. Also man kann was anderes ja, deswegen, dabei machen. Deswegen ja. ist
0: Audio auch auf dem Siegeszug. Das ist eine Qualität, die Audio schon immer hat, aber dieser Siegeszug, der beginnt eigentlich jetzt erst in, in unserer überlasteten Zeit. Wir haben alle viel zu viel zu tun und, und du kannst dir nebenbei Wissen reinschaffen, wie noch nie. Und das Angebot, das kostenfreie Angebot, hm. ist riesengroß. Und wenn du dann bereit bist, noch was zu bezahlen, ist es noch größer. Ja. Also ein Traum.
2: Ich würde trotzdem gerne noch mal ganz kurz auf deine Radiokarriere zurückkommen, weil eine Frage ist noch offen. Wie kamst du zu deinem ersten Radiojob? Du hast erzählt die Klinik, der Klinikfunk.
0: Genau, wobei ich das ganz offen sage ich nicht als würde ich jetzt nicht als Radiojob bezeichnen, das war so Training ja trocken, trocken Übung, obwohl das natürlich auch Leute gehört haben ja es ist ja, ja
1: auch ein Verein ne? also, also genau ja.
0: also erste erste Radiosendung war bei der privaten Rundfunkorganisation Rheinland-Pfalz sperriger Titel in Mainz das ist übrigens erzähle ich auch in dem Radiopodcast falls ich das noch nicht <lacht> erzähle ich das. in Mainz war steckte das also es war, dieses Konstrukt also das, das muss man echt sich wirklich im, im Einzelnen anhören, aber dieses Konstrukt, mit dem in Rheinland-Pfalz Privatradio gestartet ist, war total verrückt, weil es gab vier Sender, die sich aber die Frequenz teilen mussten. Das sagt man dazu. Das heißt, jeder hatte eine gewisse Zeit, die er senden darf und dann kam der nächste Anbieter. Ach so. Das ist die erste Verwirrung. Jetzt kommt aber noch das Highlight oben drauf. Dieses Programm wurde aus Ludwigshafen produziert, das landesweite Programm. Und jeder dieser Anbieter musste auch noch regionale Zeit füllen. Und das heißt, es gab dann in den großen Städten, Mainz, Ludwigshafen, Koblenz, Trier, immer noch ein Regionalstudio. Das Programm kam, Radio 4 war der Arbeitstitel, also aus acht verschiedenen Studios, wenn du es gehört hast. Von vier verschiedenen Anbietern, oh. acht Redaktionen und genau so hat sich's sich angehört. Das heißt, RPR war der größte und dann kamen wir, die private Rundfunkorganisation Rheinland-Pfalz. Wir hatten tagsüber, also da gab es nochmal ein Splitting dann in der Nacht. Das war noch witziger, da hattest du dann irgendwie 40 Minuten, 20 Minuten und 10 Minuten die kleinen Anbieter. Was ein Irrsinn, damals musste auch noch jemand da sein, weil du konntest es nicht automatisieren. Und was wollte ich erzählen? Achso, und in Mainz äh, gehörte diese Stunde von 15 bis 16 Uhr, in der wir gesendet haben, die gehörte dem Blitztipp-Verlag. Ich weiß nicht, kennt ihr, ihr seid zu jung ne, für den Blitztipp? Nee. Also nicht. der Blitztipp war im Prinzip ein, eine Konkurrenz zum Wochenblatt. Der wurde in Frankfurt produziert, im ganzen Rhein-Main-Gebiet verteilt und er hatte dieses Merkmal, dass es auf rosa Papier gedruckt worden. Es gibt manchmal türkische Zeitungen, wenn du im Kiosk schaust, ja. die, die werden auch auf so ein Papier gedruckt. Mhm. Und das heißt, das Ding war rosa. Und die Unternehmensphilosophie dieses blitztipp verlags war, die hatten verschiedene Unternehmen, dass sie gerne mit diesem Begriff rosa gearbeitet haben. Eine Tankstelle hieß rosa Quelle, rosa Wolke hieß die Reisebürokette. Und natürlich nannten sie dann ihr Radioprogramm rosa Welle, ohne zu wissen, was sie eigentlich damit in die Gay-Community transportieren. Ah. Äh, wobei natürlich, wenn sie das, äh, wenn das äh, Gays gehört haben, äh, die waren natürlich entsetzt, weil das war ein urkommerzielles Radio. <lacht> und da war, äh, hatte nichts damit zu tun, es war einfach nur wegen, wegen dieses, mhm. dieses ja. Ja, Branding. Ja. Ja. Und ich habe in einer besoffenen, so muss man es fast nennen... Wein? ...Nacht, nee, es war, es war tatsächlich, damals war es ein Bierabend, obwohl oh. ich kein Biertrinker bin, habe ich zu viel getrunken und irgendwann durch einen Zufall den damaligen Programmchef kennengelernt. Ich weiß, ich bin da auch noch gegen eine Glastür gelaufen an diesem Abend. Also es war eigentlich alles perfekt, wie es nicht sein sollte. Aber irgendwie ist da ein gutes Gespräch entstanden. Wir haben uns eine Woche später zusammengesetzt und dann fing es mit Beiträgen an. Und ich weiß gar nicht, schwupps, war dann irgendwie die erste Sendung da. <lacht>
1: Spricht das nicht auch so ein bisschen für die Zeit? <lacht> so die Art und Weise, wie man so zusammenkommt. Radioszene, Fernsehszene, das war ja auch so also
0: ja, Showbiz. Man muss überlegen, Mitte der 80er Jahre war ja das Problem, es gab ja nur den staatstragenden öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Mit mhm. dem Das war alles noch so. Mhm.
1: Krawatte, Enges. Ja. Genau,
0: es ist 12 Uhr, hier ist der Hessische Rundfunk. Wir sind <lacht> Nachrichten. Und dann kam hinten dran noch sowas. Im ersten Programm hören Sie nun, was weiß ich, Musik liegt in der Luft. Weißt <lacht> du, solche, solche Geschichten sind da <lacht> passiert. Und die privaten Systeme kamen auf einmal und dann mussten die natürlich schauen, wo kriege ich die Leute her. Du wurdest schlechter bezahlt. Mhm. Das heißt, aus dem öffentlich-rechtlichen Abwerben war zu dieser Zeit nicht, nicht wirklich drin. Also das heißt, es sei denn, irgendjemand hatte keine Chance mehr, weil er halt sich's verscherzt hatte. Ja? ja, Die waren natürlich froh über die Chance, aber tatsächlich brauchtest du viele Leute auf einmal, die das konnten. Und nun ist es so, jetzt hört sich das mit dem Mikro immer, immer so leicht an, aber ich kenne auch viele, die sind lustig auf einer Bühne. Und sobald sie aber vor so einem Radiomikrofon stehen... Klingt es nicht mehr lustig. Ja? Also es ist irgendwie ja. so, so, ich weiß nicht, was das für ein Spirit ist, aber es gibt auch, auch in der Werbung gibt es Sprecher, die können sprechen. Also, gerade in dem Schauspielbereich denkt man, hey, der ist total ausgebildet, der muss das können. Wenn er aber einen Spot sprechen soll, dann klingt der wie Hamlet. Und das kannst du dann nicht gebrauchen. Ja? Und <lacht> ja, ich weiß nicht, was es ist, und, und das war halt tatsächlich ein Mangel, und das war, sage ich mal, auch ein glücklicher Zufall, muss man einfach so sagen. Mhm. Ja.
2: ja. Hat sich das tatsächlich als dein Traumjob bewährt? Weil manchmal liegen der Wunsch oder die Vorstellungen ja von der Realität oder da liegt ja, ja doch was dazwischen. Nein,
0: nein ich habe das, ich habe bis heute und ich habe echt viele Dinge auch erlebt, die abschreckend sind, aber ich habe bis heute die Faszination zu diesem Medium nicht verloren. Ich halte das immer noch für eins der genialsten Medien und mir tut es manchmal weh, wenn ich sehe, was, was damit gemacht wird und dass wir alle viel kreativer sein müssten und viel mehr uns trauen müssten und viel mehr Dinge experimentieren müssten also und äh, es zum Teil sehr einfältig ist. Das tut mir fast weh, weil ich glaube, es ist das beste Medium und es ist ja auch ein schnelles Medium. Das heißt, es hat durchaus die Option, auch gegen eine Nachrichten-App zu bestehen. Mhm. Das heißt, eine, eine Nachricht im Radio ist fast genauso schnell wie über eine App. Ja? Und nur, es bringt mir noch ein Mensch näher. Also ich mhm. finde... Das Medium spielt heute massiv unter seinem Wert.
2: Ja. Gibt es da so strenge Vorgaben von Hörerstelle? Weil du sagtest ja selbst, du bist Mitbesitzer des Radiosenders. Kann man da nicht kreativer werden und sich Dinge ausdenken,
0: also die in die ich, Richtung Ich, ich habe jetzt den Vorteil, dass wir Lokalradio machen. Lokalradio ist immer schon mal die Königsklasse, weil allein der Inhalt des Lokalradios hat schon einen Vorteil gegenüber einem landesweiten Programm oder einem, einem Musikspartenprogramm, weil wir haben eine, eine Botschaft für den Hörer, die interessiert ihn, ja? Und die Hörerin, nicht zu vergessen, ja, das ist ganz wichtig. Das heißt, der lokale Inhalt ist der größte Benefit. Das ist eine Auflage der Landesmedienanstalt, aber ich finde das ein Segen, dass wir diese Auflage haben, weil sie führt dazu, dass wir tatsächlich Berichte erstellen, Interviews erstellen, die einen Mehrwert haben, den kein anderer bietet fertig aus. Ja. Und das muss Radio machen. Und wenn man dann noch manchmal lustige Aktionen hat oder, was weiß ich, der Andreas Bocchius äh, im Team ist ja auch jemand, der durchaus unkonventionell zum Beispiel moderiert hm, oder ja. auch mal einen schrägen Einfall hat. Und es ist wichtig, dass solche schrägen Einfälle halt in einer Redaktionskonferenz nicht niedergebügelt werden, sondern dass man sie weiterspinnt und man traut sich, sie zu machen. Ja. Auch wenn man vielleicht mal jemanden verschreckt. Am Schluss gewinnt man immer.
1: Was machst du, wenn einem plötzlich wie so ein Blackout? Man weiß nicht mehr, was man sagen soll. Gut, viele sagen, man legt sich halt was zurecht, was man immer so abrufen kann. Oder? Ja, was ich
0: meine, Blackouts, Blackouts passieren. Das ist also, und sie passieren immer an der Stelle, wo sie eigentlich wirklich nicht hingehören. Das heißt, im Live-Interview passiert es sehr gerne. Dass, ich weiß auch nicht, was das ist. Also selbst mir passiert das immer wieder. Man spricht intensiv mit jemandem und der andere redet schön von genau. sich hin. Und auf einmal merkt man, dass man über irgendein Alltagsproblem oder irgendetwas, was einen drückt, nachdenkt und dann denkst du, oh, scheiße. Und, <lacht> äh, und äh, Im Interview ist es immer ganz einfach, weil du merkst das ja irgendwann und du kannst immer aus dem Letzten, was jemand sagt, schnell eine Frage bilden.
1: Ja, das stimmt. Ja. Also das Hat's ist eigentlich mal ja. die beste
0: Lösung. Und ansonsten im Radio haben wir den sogenannten Three Element Break. Das ja. heißt, das wäre dann bei Antenne Mainz, es ist 16 Uhr und 50 Minuten und äh, was weiß ich. Sonne scheint. Genau. Das heißt, unsere drei, Grad drei, und drei Fakten nächste. zusammen. Ja. Und, und das hast du irgendwann routinemäßig drin und das rettet dich erstmal aus jeder Situation. Ja. Und ich habe lange Zeit, ich habe ja viele Stationen gemacht und ich habe auch viele, ich sag mal Inhaltsleere Sendungen gemacht, also wo du Abendsendungen bei Radio Regenbogen in Mannheim, was wirklich harte Schule war, wenn du halt du hast eine vier stunden strecke und hast nichts außer der Musik. Hm. Das heißt, du musst, das waren die Abendsendungen, also da wurde ja nicht redaktionell irgendwas geplant, ja. sondern du hast da die Kisten mit der Musik gehabt, also heute ist alles im Rechner, damals hast du <lacht> richtig Zeug dabei gehabt, Platten, ja. Bänder, CDs war alles dabei und dann musstest du schauen, wie du an den Moderationsplätzen irgendwas erzählst. Also es waren jetzt keine langen Geschichten, aber jetzt gerade aus den 80er und 90ern kann ich dir halt echt zu vielen Interpreten irgendwelche Standard-Stories runterbeten, weil, weil sie einfach so oft erzählt worden sind, dass sie heute noch sind. Ich habe auch, ich hatte so eine, so eine Pause gemacht, war so 95, habe ich aufgehört, aktiv Radio zu machen. Das war in der, in der Digitalisierungsphase und habe dann erst wieder so um die 2000er angefangen. Und in diesen fünf Jahren habe ich keine Musik gehört weil mir das so auf den Zeiger ging. Keine Musik? Ich gar keine. keine Musik? gehört Ich habe nur Stille gebraucht, weil mir das äh. wirklich, das hat, dieser Umgang mit der Musik, die hat mir echt da massiv was zerstört, muss ich tatsächlich sagen, weil ich habe dann auch, wenn ich den Sender gehört habe, dann lief, was weiß ich, Whitney Houston, How Will I Know, ich wusste, ich wusste welche Optionen hinten dran kommen, weil ich so <lacht> oft die Konstellation hatte äh. und das ist für den Hörer, der, der tatsächlich sagt, ich schalte das Radio für 30 oder 40 Minuten ein, es ist okay, wenn du halt aber immer diese vier Stunden oder sechs Stunden Strecken hattest, dann hast es halt irgendwann durchschaut und manchmal ja. fahre ich heute noch und dann erkenne ich noch, ah, guck mal, der Pool wurde auch nie geändert, ist heute immer noch derselbe. Ja. Ja, weil diese
1: Musikfarbe, wie man ja so schön sagt, genau. ist ja ein richtig durchdachtes System steckt dahinter, das heißt einfach mal ein anderes Lied reinziehen, das ist ja eigentlich super ungern gesehen. Ne? Ne,
0: wir, wir sprechen Zielgruppen an, das ist ja. ganz bewusst und das heißt, da steckt tatsächlich eine strategische Planung hin, also es gibt eine sogenannte Stundenuhr und die Stundenuhr hat gewisse Definitionen, welche Titel dort laufen sollen und Sinn ist es natürlich, dass ein, ein Programm auch wie Antenne Mainz, im ganzen Tagesprogramm erkennbar ist. Das heißt, wenn ich drei, vier Titel höre und was natürlich heute nicht mehr passiert, es kommt ständig eine Senderkennung, aber selbst wenn keine käme, sollte ich möglichst an der Musik erkennen, ah, ich bin, könnte
1: down ich bin da. Mm, genau. yeah,
0: okay. und, und das gelingt aber eigentlich tatsächlich fast zu gut, muss ich sagen.
2: Wie ist das heute bei dir mit dem Musikhören? Hörst du selbst Antenne Mainz?
0: Ich höre natürlich selbst Antenne Mainz, weil ich bin natürlich für das Geschehen, was in Mainz passiert, interessiere mich. Ich mache selbst Sendungen, ich bin Teil des Teams, mache sogar jetzt in letzter Zeit wieder ein bisschen mehr als, als früher, aber auch diese Sonntagssendung und dann musst, musst du auch hören, um ein Gefühl zu kriegen. Ich bin Mitinhaber, mich interessiert natürlich auch, was gemacht wird. Ich führe Gespräche, auch, auch ich bin jetzt, jetzt nicht der, der massiv im Kundenkontakt ist, aber ich habe auch Kunden, mit denen ich mal spreche, und dann musst du schon wissen, was passiert. Ja. Und ich mache so Projekte wie zum Beispiel: also wir haben jetzt seit einiger Zeit eine neue Webseite. Das sind so meine Projekte, die ich dann mache. Da ging es um die Sichtbarkeit. Also wir, wir sind Marktführer in der Stadt, aber man hat uns im Internet nicht wahrgenommen. Und da haben wir dann massiv jetzt was gemacht. Und äh, tatsächlich sind wir jetzt äh, mit einem Angebot da, wo wir wirklich auch mit, sag ich mal, den großen Nachrichtenangeboten der Stadt gleichziehen.
2: Mhm. Ja, die ist auch toll geworden, die Webseite ich habe mir die auch mal angeschaut. und äh, Aber sie ist, ist, ist auch sichtbar. Und das ist ja viel,
0: viel, viel wichtiger. Sie ist sichtbar. Ja. Das heißt, wenn du jetzt nach irgendwas suchst, meins und noch was, dann sind wir bei den, der, ah ja. der wichtigsten Suchmaschine auch vorne. Und das waren wir lange Zeit nicht, so. obwohl der mhm. ganze Inhalt da war. Und das war wichtig, da was zu tun. Und äh, gutes Ergebnis. <Musik>
1: Du hast eben gesagt, du führst viele Gespräche. Das führst du ja in der Tat ja. auch on-air. Das ja. heißt, du sprichst mit sehr, sehr super vielen Menschen, sehr unterschiedlichen Menschen auch.
0: Also das Verrückte ist, das ist vielleicht ein bisschen durchgekommen, ich komme tatsächlich eher so von der, von der Musikmoderation. So mhm. habe ich angefangen. Also das war eigentlich der Schwerpunkt und habe das auch geliebt. Und so auch gucken, dass man passt genau auf den Vorlauf, dass es cool klingt, ja. Und heute bin ich völlig weg davon. Heute mag ich es tatsächlich, diese Situation, du hast einen Gast und dann guckst du, dass du aus diesem Gast irgendetwas rauskriegst, was vielleicht jemand nicht nicht weiß. ja. Und das ist so, so immer das Ziel in der Sendung. Und es gelingt eigentlich auch sehr oft, mhm. dass irgendetwas auf einmal passiert, wo jemand erzählt. Manchmal auch so, dass bei der Aufzeichnung wird oft aufgezeichnet, weil sonntags halt auch nicht jeder kommt. Ähm, ja. Und oft schneiden wir dann auch Dinge wieder raus, weil jemand einfach zu weit gegangen ist, weil er mir Dinge erzählt hat, die er gar nicht erzählt hat. Im
1: Nachhinein, hat. ja. Es, aber es ist ja eigentlich ein gutes Zeichen, wenn er vergisst, dass ein Mikro ja. mitläuft oder halt eine Aufzeichnung. Aber ich, ich mache auch
0: das Zugeständnis. Das heißt, wenn ich in der Aufzeichnung bin, ich sage jedem, wir sprechen am Ende der Aufzeichnung darüber, weil insbesondere Politiker, sind sonst langweilig. Ja, das heißt, ja. die, kriegst du nicht, die kriegst du nicht zum Reden, wenn sie das Gefühl haben. Die, die reden auch kontrolliert in der Aufzeichnung. Aber ich versuche, so eine Lockernis zu kriegen, damit du irgendwas hörst, was du... Also ich möchte mit denen ja nicht politisch diskutieren. Das ist nicht, mein, das ist nicht der Sinn der Sendung. Also wenn, ja, wir, wenn äh. wir über politische Themen sprechen, dann ist es ein Randthema. Aber eigentlich möchte ich gerne... Also ich, ich hatte Volker Wissing, den Wirtschaftsminister aus, aus Rheinland-Pfalz und FDP-Vorsitzenden im Gespräch und boah, das war sehr, sehr dröge und ich habe echt ewig gebraucht. Und wir waren dann irgendwann beim Brotbacken. Und dann war ich, dann war ich glücklich, ja? weil, weil ich hatte ihn endlich auf dem Thema, wo er nicht funktioniert als Politiker. Ja. Und das, das sind eigentlich die, die Geschichten, weil wir erleben die Leute in den Medien in, in ihrer Rolle Tag für Tag. Mhm. Ja? Und ganz schlimm war Jim Östemir, den durfte ich im Wahlkampf hier in Mainz. Der hat Tabea Rössner unterstützt. Da gab es ein enges Zeitfenster. Und Profipolitiker, der hat jede Frage in 40 bis 50 Sekunden beantwortet.
2: Da kommst du dann auch ins Schwätzen teilweise.
0: Aber für
1: einen Politiker ist das eine gute Quote. Ja, aber wenn
0: du jetzt zum Beispiel sagst, ich komme unvorbereitet oder nicht so gut vorbereitet in das ja. Gespräch, und hab dann natürlich so ein paar Fragen und bei ihm war ich aber zum Glück richtig vorbereitet. Das heißt, ich habe einfach, weil ich dachte, ach komm, da guckst du nochmal mhm. genau in den Lebenslauf. Und mhm. da hatte ich in meinem Büchlein zwei Seiten stehen und ich war echt so dankbar.
2: Ja, das glaube ich. Weil,
0: äh, <lacht> als ich gemerkt habe, ach guck mal, die erste Seite, die haben wir nach 15 Minuten durch. Uh. Und, und dann bist ja. du glücklich, dass du sagst, okay, zum Glück mhm. habe ich es gelesen. Ja, klar. Und, und war, war extrem gut vorbereitet. Weil ich bin schon mal, das gebe ich offen zu, ich bin schon mal spontan und gehe auch, Gehe auch mal locker unvorbereitet in eine Sendung.
1: Ja. Ist auch manchmal gar nicht schlecht. Also ja. so, wenn, wenn man manchmal schon vorbereitet äh, aber ist. Aber es gibt ja. irgendwie,
0: ich, ich habe ein ganz gutes Bauchgefühl. Mhm. Es gibt ein Bauchgefühl, wo mir sagt, ah, guck mal, da äh, ja. lohnt sich lohnt sich dann doch noch mal was zu machen. Ja. Äh
1: gibt es ein Highlight von deinen ganzen Gesprächen, was so dich, was so in deiner Erinnerung also, hängen bleibt?
0: Das, das Highlight ist tatsächlich für mich dieses, wenn du am Ende eines Jahres zurückguckst und hast 52 Leute kennengelernt oder 51, weil wir machen am Schluss so ein best of Das ist eigentlich tatsächlich das. Das ist eigentlich das Highlight ja. und du überlegst und dann guckst du zurück. Aber da waren tolle tolle Sachen. Also Bodo Wartke fand ich, fand ich klasse. Das war ein tolles Gespräch. Den mag ich auch. Also das ist zum Beispiel ich höre gerne deutsche Musik auch jetzt nicht diesen Mainstream und auf ihn bin ich schon früh aufmerksam geworden. Das ist sowas, wo man auch hinhören muss und das war, war ein tolles Interview. Wolf Mahn war, war im Interview. Das ist dann so, so eine Ikone aus, aus, aus der Jugend auch. Also mit seiner Musik bin ich im Radio groß geworden und das ist dann irgendwie witzig, wenn du dann, was weiß ich, den nach 20 Jahren dann so vor dir hast. Ja, ja
1: klar. Ja. Ja. Ich jetzt den Bogenspann auf Rheinhessen gehört. Ja. <lacht> weil die Gehört-Familie wächst quasi, kommt Zuwachs.
0: Ja, die muss wachsen. Die wow. muss
1: wachsen, das war der Plan von Anfang an. Mainz gehört gibt's und Rheinhessen gehört wird es auch geben.
0: Also die, tatsächlich habt ihr ja den, also Meins gibt es schon sogar. Ja, <lacht> ja Meins gehört. <lacht> ihr habt tatsächlich, ihr beide habt den Impuls eigentlich dafür ge geliefert, dass es Rheinhessen gehört jetzt gibt, weil es war, ich weiß gar nicht, was es war, es waren, glaube ich, zwei Episoden des Podcasts. Zum einen war es das Gespräch mit dem Rainer Wagner. Und jetzt überlege ich gerade, welche das noch Der Landwirt, noch war, genau. Der Landwirt ja. und ah, natürlich, klar, die, die Monika Bär. Ah, ja. Und äh, die ah, waren Autorin. ja bei euch zu Gast äh, im Mainz Gehört-Podcast. Mhm. Und ja, die haben natürlich eine Anbindung an, an Mainz, aber streng genommen. Stre wenn, wenn ich jetzt streng nehmen würde, wo sie, ja, aber ich, ich könnte es bei jedem argumentieren. Das ja. heißt, die Monika Bär ist unterwegs in Mainz und, ja, und, genau. und, und, und hält auch Lesungen in Mainz und, und jetzt würde ich einfach sagen, dass, dass die Dörfer rund um Mainz auch tatsächlich eine starke Anbindung an die Stadt haben. Also war jetzt gar keine Kritik <lacht> über, ja, nee, nee. nur das. Das war der das Gedanke, wo ich gesagt habe, hey, es gibt eigentlich so viele Themen, die irgendwie auch an dieses Mainz-gehört-Thema andocken, die aber halt dann vielleicht unter wegfallen, weil man halt einfach sagt, auch jetzt ist dann mir vielleicht Oppenheim dann doch zu weit weg. Hm. Und ja. das war eigentlich der, der ganz einfache Schlüssel zu sagen, wir machen die Region komplett. Und es gab dann, der letzte Impuls war, jetzt muss ich Medienschelte betreiben und zwar eigentlich der letzte Impuls war eine Ankündigung der hiesigen Tageszeitung, die tatsächlich ihre beiden Ausgaben, die Landskrone und die die Stadt Mainz in einer Ausgabe zusammengelegt hat und uns das als journalistische Vielfalt in Zukunft verkaufen wollte. Das Ergebnis sehen wir aber, tatsächlich ist die Berichterstattung in beiden Regionen eher schwächer geworden. Mhm. Mhm. Und dann dachte ich mir, das ist doch genau die Einladung, neue Formate zu testen und zu schauen, kann man den Platz vielleicht anders füllen. Und jetzt habe ich angefangen, Gespräche. Ich rede nicht so lange wie ihr. Es ist ein bisschen kürzer und es gibt auch noch keine, ihr seid, ihr seid echt ordentlich, muss ich euch sagen. Jede Woche und sowas. Das ist <lacht> ja. alles
1: noch nicht. Also, Wir werden ja auch bald ein Jahr. Jetzt es im sind. Februar. Ja, ist verrückt. Ja. Ne? Dann sind auch, wie, wie viele Wochen? 56, ne? Ja, ja. 52.
0: 52. <lacht> 52. 52. Ist ja, auch ja. egal. Ja.
1: Ja. Ja, so viel Fol jede
2: Woche wirklich eine Folge raushauen. Das, mhm. ist, ja. aber das ist bei dir jetzt nicht in der Planung erstmal.
0: Also doch, ich, ich, ich irgendwann komme ich auch auf den Rhythmus, aber mhm. im Moment wird gerade halt einfach produziert. Die Folgen sind auch ein bisschen kürzer, das sind so 10, 15 Minuten Folgen. Ich habe jetzt so angefangen, ich habe mir mal den Bürgermeister aus Lörzweiler eingeladen, habe mit dem Verbandsbürgermeister in Bodenheim gesprochen und jetzt haben wir bewusst mal so ein bisschen, es aktueller gehalten, was ist so 2019 passiert, was passiert 2020. Der der Kasenfuß, der Stadtbürgermeister aus Niederolm war schon da. Und der, wie heißt der Wolfgang Weil genau, von, oh Gott, Entschuldigung, Hoffentlich hört er das nicht. Hoffentlich doch. Von, von, von Kultur auf dem Hof haben wir gesprochen. Ja. Der hat Jubiläumsjahr und sind dann halt sein Programm mal halt durchgegangen. Und das ist so das, was ich gerne machen möchte, dass man mhm. einfach wirklich sagt, wir schauen jetzt, was ist in Rheinhessen los und suchen uns Leute aus, die, die halt was zu erzählen haben. Und ein bisschen, also ich möchte lieber ein paar mehr Folgen machen, dafür die Folge an sich kürzer.
1: Okay. Ja. Also wie man so schön sagt auf Neudeutsch, snackable. Sehr snackable. Genau. Ja, Nebenbei, ja also so ein
0: bisschen tatsächlich, weil deswegen hatte ich das jetzt gerade mit der Zeitung so erwähnt, weil es tatsächlich vielleicht auch noch so ein Tick in dem Moment, wo es veröffentlicht wird, noch so, so ein Tick an Aktualität vielleicht mitspiegelt. Aber auf der anderen Seite, es ist ja nichts festgeschrieben. Das ist ja das Tolle am Podcast. Man kann alles machen, man kann alles probieren. Aber es geht um Rheinhessen und es soll auch ganz Rheinhessen abbilden. Man muss jetzt einfach mal schauen. Also ich habe wenig Anbindung an Worms. Da gucke ich jetzt schon ein bisschen, wie man das hinkriegt. Die anderen, da gibt es im Netzwerk genügend Kontakte, wie man, das, wie man das füllen kann. Aber in Worms habe ich irgendwie so ein Loch. Aber finden wir eine Lösung.
2: Ja. Aber das heißt, das Ganze findet auch wie bei uns äh, im Interviewformat stattstand? Ja, ich, ich glaube, das, ja.
0: ist, äh, das ist doch eigentlich das, was, was, was wir lieben. Wir hören doch auch, wenn man irgendwo sitzt im Restaurant. Mhm. Also ich, ich erwische mich dann auch immer, wenn man dann essen ist, dass man auf einmal dann tatsächlich auch mal nebenan <lacht> zuhört. Das ist ein was, Spielen, ja. was wird da so? Oder bei Antenne 1 in der Großraum, deswegen könnte ich im Großraumbüro nicht arbeiten. Wenn ich da irgendwie am Rechner mal was mache, dann kann ich dir nachher und, und mich ruft jemand an und ich telefoniere mit jemandem, dann kann ich dir Fast alle Gespräche, die um mich herum wiedergeben, nur mein eigenes Telefonat. Davon, davon weiß ich am wenigsten, ja? ja. Ich weiß nicht, was das ist. Das ist so, keine Ahnung, hatte ich aber schon immer. Das heißt, ich brauche meine Ruhe beim Arbeiten, weil meine Aufmerksamkeit ist schnell im Gespräch nebenan. Und ich glaube, mhm. viele, viele ticken so ein bisschen, dass wenn, wenn das Gespräch gut ist, dann bist du neugierig, dann machst du ja Gedanken im Bus, was du sich, wenn hörst, ja. Was haben die jetzt erlebt und warum erzählen die das und, mhm. äh, oder um was geht es eigentlich, ja. Ja.
1: Und ich finde immer noch nach wie vor nur zu hören, also Radio, Podcast, was auch immer, Hörbuch, das schafft halt nochmal eine ganz andere, Kopfaktivität, also man, man spinnt sich Bilder, das ist irgendwie schafft noch mal ganz andere Reize als jetzt, wenn man jetzt da alles es, vor die
0: es gibt den Klotze. Begriff gibt den Begriff Kino im Kopf und genau. das ist tatsächlich mhm. das ist tatsächlich ein ganz wichtiges Wort also du, du hast ja auch Ahnung von Film mhm. und was macht Ton im Film also das heißt ein äh, Film
1: äh, ohne Ton Schaut Sie geschaut Film ohne Ton ja genau das ist äh. einfach
0: das ist das ist nichts also die Profis sagen irgendwie 50 Prozent eines erfolgreichen Films ist der Ton ich würde sogar sagen, fast mehr sagen genau, ja. manche sagen sogar es, es ist mehr und ich war damals entsetzt als im Radio diese also das Inter Internet kam dann so langsam und dann haben alle diese blöden Webcams aufgestellt. Und ich erinnere mich noch, ich habe, wie gesagt, den Hessischen Rundfunk früher gerne gehört. Also da gab es auch nicht so viele Angebote. Also es gab hier SWF 3 damals und HR 3, das waren die beiden Angebote, die du halt hören konntest. Und als ich Thomas Koschwitz zum ersten Mal gesehen habe, <lacht> äh, da, da ist eine Welt zusammengebrochen. auch je. Ja, ja, also das heißt, da, da eine junge, agile Stimme, du hast im Kopf ein völlig anderes Bild. Ja. Und dann siehst du auf einmal... Den übergewichtig bärtigen Mann. ja, ja. Das, ist ja so. das, das, das ist echt verrückt. Also ist ein netter Kerl. Also ist gar, gar, keine, gar keine Frage. Aber das Bild hat überhaupt nicht übereingestimmt das, mit dem, ne? was man sich im Kopf ausgedacht hat. Und deswegen ist es manchmal schön, dass man es einfach dabei belässt. Deswegen fand ich die Webcam immer blöd.
2: Weil ja. bei früher zu deiner Stalker-Zeit hätte das ja gut gepasst.
1: Ja, aber äh, <lacht> Man wächst da raus. Man,
0: man, man wächst da raus. <lacht> es ist tatsächlich, die, diese, diese große Gabe ist doch einfach, dass du dich auf etwas einlässt. Du hörst zu. Und du hast deine eigenen Bilder. Und im besten Fall werden sie niemals enttäuscht.
2: Ja. Aber nochmal zu Rheinhessen gehört. Ja,
0: wir plaudern hier, ja.
2: Für die Zukunft, hast du denn schon Themen im Kopf? Magst du da schon mal anteasern, was uns so erwartet in den nächsten Monaten? Oder kannst du es jetzt so noch gar nicht...
0: Ach doch, ich kann da eine Menge sagen. Wir werden schauen, was das E-Werk in Nierstein so macht in diesem Jahr. Ich habe mit meinem Wohnort, mit Patrick Müller, mit dem, mit dem Ortsbürgermeister gesprochen. Das ist ganz lustig. Patrick Müller, den kenne ich eigentlich ganz gut. Und der kommt, sobald man ein Interview mit ihm macht, in den Bürgermeistermodus. Ach so, echt? Das ist total lustig. Ich kann das gar nicht beschreiben. Also er ist vorher eigentlich normal und locker. Und dann sprichst du ihn quasi auf ein Thema an, was seine Gemeinde betrifft. Und dann geht ein Schalter um und er wird formell. Das ist ganz lustig. Also, das ist Bürgermeistermodus, sage ich mal. Aber wir haben trotzdem ganz, ganz nett geplaudert. Ja. Ja. Das ist so, so witzig. Dann weiß nicht, was, was das ist, aber das ist so ein Schalter, ja. ja. aber das ist so, das, dass, wie ich es gerne machen möchte. Der, der Pitt Rösch aus Haagsheim war schon da. Dann haben ein bisschen über das, was in Haagsheim passieren wird 2020. Die hatten ein ganz witziges Event. Die haben eine Baustelle gerade. Das heißt, die Rheinhessenstraße ist gesperrt mhm. zum Ärgernis von, von vielen Autofahrern. Ja. Und die haben dann zum Beispiel diese Straße, den Bauabschnitt, der fertig war, wo keine Autos fahren, nutzen die jetzt regelmäßig sich für tanz ja.
2: Was, echt? Davon ja, also, habe ich gehört. Ja. Also ich nichts von gehört. Das ja. ist ja
0: cool. Ja, und das heißt, dann hat halt der Heimat- und Verkehrsverein, der besorgt Musik und dann gibt es an irgendeinem Abend, wird getanzt auf der Straße. Ach, wie und cool. Das sind eigentlich, ich finde, das sind die schönen Geschichten, die viel zu wenig vorkommen, wo ja. wirklich, weil das ist einfach und kreativ und macht vielen Menschen eine Freude, ja. Das ja. Ist, und das sind die Dinge, die ich eigentlich liebe und über die man eigentlich viel mehr berichten sollte. Und diesen ganzen, ich sag mal, alles, was wir an Nachrichten haben, an großen Entwicklungen, die holen uns doch so oder so ein. Die, die sehen wir in Facebook, die sehen wir, ja. ja? Also und die brauche ich, ja, nicht nicht in einem lokalen Medium. Ich finde, da kann man sich mehr ausdenken. Macht ihr ja auch. Das ja. Macht ihr auch Gedanken? Also in die Straßenbahn, als ich die Folge gehört habe, <lacht> zu setzen und äh, einfach mal zu gucken, was kommt da jetzt raus?
1: Das äh. kann ja auch furchtbar in die Hose gehen. Aber selbst das ja. kann ja unterhaltend sein. Ja. <lacht> wenn was total in die Hose geht.
0: Auch das äh, stimme ich dir zu. Also, ja. Aber so ergebnisoffen. Ja. Oder, oder wenn es halt nicht brauchbar ist, dann hast du halt drei Stunden in der Straßenbahn gesessen, was natürlich ärgerlich ist. Dann kann man ja. halt aber
1: auch darüber noch sprechen, wie genau. schlimm das war. Genau. genau war war ja dann trotzdem mal ein Erlebnis, ja. ne? genau. eine Erfahrung. Da waren echt schon.
0: Also, und ich war da sehr angetan. Aber ihr habt auch schon so viel gemacht, da komme ich gar nicht mehr.
1: Ja, ich komme da auch nicht mehr mit. <lacht> und wir haben auch viel geplant und haben auch einiges äh, im Auge und hoffen, dass das klappt. Und versuchen auch so eine Mischung noch aus bekannten Leuten und natürlich völlig unbekannten Leuten, mhm. aber die trotzdem was Interessantes zu erzählen haben. Oder wie sagt man? Ähm, wissens, nee, nicht wissenswerte. Äh, kennen. Ich Wortfindungsstörung. <lacht> ja, das
0: würde
1: <lacht> nee, das ist ja schon fast mein Markenzeichen. Wenn ich mich verhastele ja. und dann nicht weiter weiß. Es wert sind zu kennen. <lacht> naja, das klingt jetzt auch ein bisschen zu... Na, ja, aber sie wissen, was du ja. meinst. Genau. Ja. Mhm. Ich würde sagen, vielen Dank für deine Zeit, Volker. Ja. Weil ich weiß, ja die doch. ist jetzt auch nicht, die ist rar. Oder
0: gut, ge gut gefüllt. Aber ja, auf der anderen Seite, fühlst. für das, was wir hier machen, habe ich eigentlich immer Zeit. Das ist das ist tatsächlich etwas, wo ich sage, wir, wir machen hier einen, einen, einen schönen Podcast. Und und tatsächlich, ich, ich möchte noch eine Botschaft loswerden hier am Ende. Ja, unbedingt. Weil es gibt jetzt Mainz gehört, es gibt Rheinhessen gehört. Es gibt in dieser Gehört-Familie, das ist jetzt was völlig, hat gar nichts mit unserer Region zu tun. Es gibt auch eine Geschichte, die gerade in Korbach in ja. Nordhessen mhm. passiert. Die heißt Hanse gehört. Korbach ist eine Hansestadt. Und vielleicht gibt es ja irgendjemanden, der sich für einen Local Hero hält oder einer ist, noch besser. Und der sagt, ich könnte mir das für meine Stadt auch vorstellen, sowas zu machen. Und wenn der sich vielleicht bei uns meldet, dann, ja. fände ich das, dann fände ich das total
1: klasse. Da können wir helfen, ja, da, können wir da werden wir helfen. helfen. Wir, wir, helfen.
0: Ja, wir helfen. Wir helfen genau. und wir finden eine Lösung dafür, weil das ist ein so spannendes Thema. Und gerade in diesen regionalen Podcasts sehe ich eine, eine ganz große Marktlücke. Und du siehst ja tatsächlich, es gibt auch Podcasts, die sich mit Mainz beschäftigen. Ja. Aber letztendlich ist es überschaubar. Und meistens ist es auch dann sehr, sehr, wenn wenn jemand etwas macht, sehr, sehr in einer Sparte, wo dann tatsächlich nicht so allgemeine Themen kommen oder nicht so unterschiedlich. Vielleicht
1: also eher so unpersönlich, also auf eine Art. Genau. Da weiß man, aha, Schulter so und so. Ich meine, wir haben auch entsprechende Hintergründe, aber ja, jetzt nicht so krass, dass es irgendwie.
0: Nein, ihr macht das ja, ja gut. Ne? Das, ja. Ist ja, das ist ja, ich ja. darf ja hier den Lob zurückgeben. Das ist, ich halte das für einen, einen, einen sehr gelungenen Podcast und bisher mit mit toller Themenauswahl und man weiß nicht, was kommt. Das ist eigentlich das. Das ist für mich die Größe und das da müssen eigentlich so alle Medien wieder hinkommen, ja. dass ich, also wir hatten das Format Radio, wenn ich da jetzt noch mal kurz drüber reden darf, es ist okay, wenn die Musik klar ist, aber im Wort muss ich noch überrascht werden. Das mhm. heißt, wenn ich das anmache, dann muss das morgens immer was anderes geben und nicht, nicht alles planbar.
1: Genau, und dass man, ja. wir, wir wissen auch nicht, was kommt. Nee. Wir <lacht> haben Ideen und gucken, wie es wird. Genau, okay. und, <lacht> machen einfach. Und,
0: und, und wichtig ist halt, dass, dass sich Menschen auch darauf einlassen. Das heißt also, ja. dass man auch mal sagt, okay, das war jetzt vielleicht jetzt nicht mein Thema, bleibe aber trotzdem an diesem Podcast dran, weil ich habe einen Bezug zur Stadt, und, äh, genau. und, und höre mir auch mal Dinge an, die über meinem Tellerrand hinaus sind, weil das mhm. ist das, was uns in der Gesellschaft ja sowas von abhanden kommt, dass ja. wir nicht mehr bereit sind zu schauen, was für Probleme hat jemand anderes, welche Bedürfnisse hat jemand anderes. Ja. Das, ist, äh, und das
1: bildet unheimlich. Also, ich kann das ja auch berufsbedingt, muss ich mir auch vieles anhören, ja. was ich jetzt im ersten Moment nicht <lacht> freiwillig höre, aber dann hinterher, wie so, ah, aha, da kann man ja. doch einiges mitnehmen, was ich vorher nicht gedacht hätte.
0: Also, also, ich sage, das ist vielleicht jetzt schöne Schlussworte, ich habe den Großteil meiner Dinge, die ich heute kann, gelernt durch Zuschauen und Zuhören. Ich habe viel mehr dadurch gelernt, dass irgendjemand mir etwas gezeigt hat, etwas vorgemacht hat. Und ich, ich habe echt wirklich massiv Zeug gehört, wo ich, wo ich wirklich danach richtig schlau rausgekommen mhm. bin. Und das kann ich nur jedem empfehlen. Das ist besser als sich mit irgendwas zuzududeln, ist dann, ja.
2: ja. Das ist wirklich ein super schönes Schlusswort. Und für alle Local Heroes, ich sag's nochmal, einen
1: Link schicken wir euch in die Infobox. Meldet euch. Und einen Link zu Rheinhessen gehört. Sowieso. Korbach gehört, verlinken wir auch mal. Mhm. Nee, Hanse gehört heißt das Han ja. Hanse gehört. Hanse gehört. Aber es geht um die Stadt Korbach.
0: Also ihr dürft auch meinen Radiopodcast mit reinschreiben.
1: Dürfen wir, ja, machen wir auch. <lacht> Kommt alles rein.
0: Kommt alles rein. Auch äh, den Sonntagstalk, den gibt es ja auch als Podcast von Stimmt, der ja. Mainz. Also ja. Der ja. darf auch
1: mit rein. Der darf auch mit rein. Ja, ja. Gucken ob noch Platz ist. Ja. In der Box. Hast du noch, was, äh, Hast du noch ein Nein, paar Links? Würde... <lacht> Dann vielen Dank. Ja. ja, gerne. Vielen Dank. Hat Spaß gemacht. Ja, mir auch. Man hört sich. Oh.
0: Tschüss. Mainz gehört. Der Podcast für über in Mainz der schönen Stadt am Rhein.